1: do Giants Brasil, beleza? Como vocês estão? 1 de dezembro de 2022, 8 h da noite, está no ar mais um Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. E antes eu apresentar aqui os meus queridos e nobres companheiros, galera, senta o dedo no like, compartilha o vídeo aí, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, manda no grupo do bolão da copa, mas ajuda a gente aí a divulgar o Giants Brasil beleza. Bem, galera, depois de... Quanto tempo, Lennon? Uns 10 dias aí, deixa eu ver, acho que o, outro, o último Papo de Gigantes foi no dia... Nossa, faz tempo, hein, Lennon?
2: Foi faz dia mil 18, mil
1: 23, 22, 22 de dezembro, de novembro. Lennon, muito boa noite, como tá tu?
0: Boa noite, rapaziada, tudo tranquilo, na paz? Vamos que vamos aí falar do de... Giants. É, vamos falar desse time lindo, maravilhoso que perdeu.
1: Deixa te contar. De novo pro Dallas. Tomar banho. E você, Igão? Como está, meu caro amigo?
2: Tudo tranquilo. Não muito feliz que a gente está vindo de derrota, né? Mas é o que é.
1: É o que é, né? Às vezes, às vezes o, o. Não dá, né? Não dá, não deu. Vai fazer o quê? Né?
0: Surpreso, Mas... né? Ah,
1: não, não mesmo, tipo, assim, era uma derrota que a gente não queria, mas infelizmente chegou a derrota aí porque, cara, puxei a estatística no último papo de gigantes, nós temos só 30 jogos de diferença pro, pro Cowboys, assim, em quesito vitória-derrota, né?
0: Mas. Aguento mais perder para eles.
1: Nem eu, cara. Nem eu aguento mais perder pra esses caras. Mas antes da gente falar de Giants, galera. Vamos falar aqui, ó, de como foi essa semana que, tipo, foi bom pra todo mundo, menos pra gente. Começando lá em, em Eagles, né? Os famosos papagaios da Filadélfia. Enfiaram 40 pontos nas, no lombo de Green Bay, né? placar final lá em, em, em Eagles foi 40 a 33 com o, o senhor Ro, Arão Rogério machucado. né? Final do jogo, você é machucado. Entrou o Love. que Love. Chegou a lançar um touchdown, né, não? Você estava falando?
0: Sim. Lançou um touchdown. deu esperanças aí no torcedor do
1: New Bay. É. Mas no final, o time de, de, de Filadélfia acabou indo pra casa. Chegando a sua décima vitória na temporada, e o Eagles que está 10-1 na temporada e 5-1 em casa. Bem, destaque desse jogo: negativamente para Aaron Rodgers, que lançou apenas 140 jardas em 11 passes completados de 16 tentados. É, estatística ridícula para um jogador do nível de Arão Rogério. Uh, é, já tá do machucado, lado está
0: com a mão machucada, está todo é. mundo discutindo isso daí, aí estão botando já até a capacidade dele como quarterback em, em cheque, só falaram disso a entrevista inteira e ele está ele tá se cobrando muito nas entrevistas também, está falando que ele pode mais, ele pode mais mas foi assim foi cruel para o torcedor do Packers foi cruel pro torcedor do Packers que teve que engolir mais uma derrota, derrota dura e o jogo foi um massacre no início, né? Acho que o, o, o Philadelphia conseguiu fazer uma diferença boa de pontos, mas depois acabou cedendo, perdeu no jogo corrido aí, que o Green Bay Packers conseguiu fazer um jogo tenso corrido, é, foram quase sem jardas, o Dylan e o Jones conseguiram fazer uma puta de uma partida, e aí a vantagem se desmoronou, aí tá? depois só deu Packers, o conseguiu meter um touchdown, no terceiro quarto, mas aí entrou o Love, o Love conseguiu fazer uma gracinha lá com é, o, aquele menino Watson. Uhum. Que tá, que tá. Foram quatro recepções. Tá jogando pra caramba, velho. Tá jogando bem, velho. Menino tá jogando bem. Melhor que o Lazar, né? Aqueles caras aí são muito fracos, o Watson tem futuro, pelo menos. Não aguento mais ver aquele cup jogando NFL, o bicho é ruim.
1: <risos> é, não. E um, uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, né? O jogo aéreo foi um, um terror no, nesse jogo, né? Porque o Hertz lançou 153 jardas só.
0: É, ele foi? é assim, cara, ele é muito efetivo. Ele lança pouco, mas ele faz muito touchdown aéreo. Geralmente faz dois, três, mesmo nas na, poucas jardas que ele lança. Tanto é que, mesmo com 150 jardas, ele lançou duas vezes. E aí, depois, o, o ataque do Igor é. é a desmoronação total. Ele teve 17 tentativas de corrida. Um quarterback é muito. Foi de 157 jardas. Melhor que muito NFL. Muito não. Muito running back da NFL.
1: Não, pra você ter ideia. Ó, o Dillon, que é o cara com mais jardas no Green Bay, teve 64 em 8. Tipo, vamos lá. E... O, o, o Hurts teve o dobro, como você disse, 17. Mas mesmo se o, o Dillon tivesse o dobro de carregadas e mantivesse o dobro de jardas, ele não chegaria no, no Hurts. Chegaria ali em 130, quase. Não chegaria no Hurts, cara. Mas, né, um... Eu acho que era também... Vamos lá, era de se esperar essa vitória de Filadélfia, né, gente? Vamos, vamos ser bem sinceros, Sim. né? A gente ganhou do Packers. O Packers tá numa temporada terrível. Era, era de se esperar essa, essa vitória aí do, do dos Eagles. Agora, né... A gente falou de vitória dos Eagles, mas uma que surpreendeu aqui pra mim, essa realmente me surpreendeu, foi a vitória do Commanders em cima do Falcons. 19 a 13, com o um quarto período patético. Só um field goal pro, pro Commanders. E... Taylor Heineken conseguiu incríveis 138 jardas no, no jogo. Um monstro um monstro da, da posição Taylor Heineken. Se ele é quarterback, eu posso ser o que, Igor? Astronauta? Algo do tipo?
2: Ele, ele tá... Ele tá sendo... Eficiente seria muito forte, né? Mas Decente. ele tá dando alguma esperança que o antes não tava dando, né? E o pessoal gosta mais dele, né? Só Bom. isso aí já já faz o time caminhar de uma forma mais positiva ele tá cometendo é, poucos erros, o que tá sendo extremamente importante. E eles estão ganhando.
0: Sim. O Rivera já tinha falado desde semana passada que o titular era o Heineken. E aí ficou ele mesmo, hein? Não, mesmo treinando, ainda tá no banco. Acho que só entra aí se acontecer alguma coisa com o um menino Heineken mesmo. E jogo, isso aí o jogo terrestre deles também é muito bom. Já faz o time. Sim. E pelo lado.
1: E assim, o, o que eu falei que me surpreendeu porque o, o Falcons não tá com um time tão ruim,
0: galera. Tipo, o Falcons tá não, com Falco, um time. É. O Falcons tem que fazer pontos, bom. mas tá devendo. Sabe? O é. Mariota deu uma empacada.
2: O Mariota foi. Te disse... falar que
0: te falar aqui foi o Cordelo Patterson. O Cordelo Patterson, ele, ele tinha saído machucado e parece que eles tinham se encontrado com aquele calor. O Alguia. Eles é, estavam jogando bem pra caramba, tá? Que tava funcionando, o Mariota tava conseguindo forçar. Os passos, mas aí também tiveram uma perda terrível. Que foi o de barra o receiver, que é o Pitts. Pitts foi para IR, tá fora da temporada. Aí vendeu, acho que é melhor arma aérea, né? E aí o time tá com uma defesa forte, mas desandou a coisa. E aí tem agora o Patterson e ao Guia. Não tem aquela o Red Curtain do, do, do Falcons. Ele é muito bom em fazer jogadas aéreas com os running backs se posicionar com o Não tá tendo isso aí. Você tá apático. Quem viu o jogo lá foi assim. Foi aceitar a derrota, praticamente isso aí. Mariota acho que não passou nem de 200 jardas, pouquíssimos passes, tentaram corrida e a defesa do Comendres não é ruim. Pegou a vitória e garantiu aí nos últimos dois quartos aí. Acho que tomou um field gol só.
1: É, eu tô. Deixa eu puxar aqui a estatística antes de mandar um abraço a galera do chat. Segura aí, galera. Tomaram, é, tomaram, na verdade, foi field goal no primeiro quarto, touchdown no segundo, fio de gol no terceiro. Essa foi a pontuação do Falcons. O, o Commanders foi. Touchdown. E Fio de gol, dois field goals no terceiro e fio de gol no quarto. Eles perderam literalmente por uma posse o Falcons, né? tivesse marcado um touchdown aí no último quarto, poderia terminar ou empatado ou pelo, aí 20 a 13. Pelo menos empatado e pro overtime. Iria, né? O Mariota que a gente falou, né? 174 jardas, 15 de 25. Não está muito diferente do Taylor Heineke. E o Mariota é uma escolha número 2 do geral, galera. O Mariota quando chegou na liga, tinha uma... Ele e o... Winston. Que está em Nova Orleans, que eu esqueci o nome dele. Winston. O Winston. O... É. É, James Winston. James Winston. 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 Eles eram apontados como, como, assim, dois excelentes jogadores que teriam um futuro maravilhoso na liga. O Mariota ainda fez playoff com o Titans. Ele foi a escolha 2, o Winston foi a escolha número 1, um. mas mesmo fazendo... O Mariota é um jogador que, pra quem não sabe, tem um touchdown pra ele mesmo. Ele lançou um touchdown pra ele em playoff. Ele lançou a bola, bateu na cabeça do defensor, a bola voltou na mão dele e ele fez o touchdown. Brabo. Recebendo, ele conseguiu, Brabo. conseguiu lançar pra ele a bola e fez o TD. É, não é pra qualquer um, né? e mas assim né decepção total tanto que ele é um ele é efetivamente um um quarterback extremamente de tra... é, é, backup de transição no Falcons porque logo logo o Falcons vai estar no mercado aí ou seja ou via draft ou tentando uma troca alguma coisa para conseguir um quarterback decente para o time é tipo.
2: Ou, ou acreditar também que o aquele Desmond Ryder, Ra acho que era isso o nome dele ele, que veio é. aí da Rock. Eu não sei se esse moleque consegue resolver, não, mas tipo assim, não vai demorar muito pra gente ver mais ele em campo. É,
1: por exemplo, a gente já tá na rodada, a gente vai começar a rodada 13 agora. Já tá mais da metade da, da, da temporada, obviamente. A gente já tá quase na é metade do segundo metade. O,
2: os Falcons ainda tem chance, né? Se eu não me engano. Tem, devem tirar o Mariota quando
1: os Falcons não tiverem mais com chance. Gente, o Falcons tá 5-7, tá? Em segundo. O primeiro, peraí, peraí, perdi. O primeiro é o Buccaneers com 5-6. É, tem muita chance, pô. Tem. Ó, basicamente assim, o, 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 o Tom separou da Gisele, tá, na, tá em crise. Ó, uma, uma vitória e uma derrota ali, uma vitória do Falcons uma derrota do Buccaneers, já coloca o Falcons em
2: primeiro e no playoff. Entendeu? Exato. E não é e difícil, o... porque os é, os Bucks estão jogando mal. Tá, tá muito instável desde que trocou o head coach, cara. Sim.
1: Tá? Não, tá. O Bucks tá irreconhecível, galera. Mesmo com o Tom Brady lá, o Tom Brady não tá jogando mal, tá? Mesmo com ele Mas lá, é... não tá,
2: não tá cara, rodando, e, não. Isso daí era extremamente esperado, tá? O cara foi o cara quis é, trocar a mulher. Depois de 20 anos praticando o esporte, a Gisele deve ter feito até uma cumba pra ele, irmão. esquece. O cara não tá acostumado que a brasileira deve ter destruído a vida dele, pô.
1: É, foi igual a Alemanha meter 7x1 no Brasil. Olha <risos> o que aconteceu, nas últimas duas Copas não passou nem da fase de grupos. Ninguém mandou ganhar de 7x1, mandou. Poderia ter feito ali, ó, parou no 3, 3x1, ganhamos de boa, fechou. Não, quis meter 7, olha a zica. Sabe o que vai acontecer na próxima Copa? Também não vai passar da fase de grupos. Anota aí.
0: O de Jiu-Jitsu está se dando bem ali, menos o é. um Tom Brady.
1: Exato. Mas então, galera, é isso daí, é o, que, é o que nos resta da divisão, porque o outro jogo da divisão, né, é literalmente todo mundo ganhou menos a gente, que foi Cowboys e Giants. 23 Cowboys, 16 Giants, antes da gente falar do jogo, deixa eu passar aqui e fechar a, a, a intro aqui. Eagles lidera a nossa, a nossa divisão e conferência, e liga, e tudo. Com 10-1, seguido de Cowboys 8-3, Giants 7-4 e Commanders 7-5. O próximo jogo do Eagles, deixa eu pegar aqui, os Eagles recebem os Titans e o Botafogo do Texas recebem os Colts, os Commanders vêm até Nova York nos enfrentar. E isso é na semana 13, é na semana 14 é a Buy Week dos Commanders e na semana 15 nós vamos a Commanders enfrentar os Commanders. Esse
0: e se a gente tem que ganhar.
1: A gente tem que ganhar, os dois próximos, o, o, o assim, o Commanders tem que perder os dois próximos jogos porque assim, como Vou eu disse ela. tá 7-4 ou 7-5 não tem como ficar a gente 7-5 e os Commanders 7-5 porque, porque é o confronto direto. Então se eles ganharem eles jogam a gente pra último da divisão. E o pior, né para último da divisão, com a possibilidade de todo mundo da divisão ir para os playoffs, porque é o que está acontecendo hoje, tá, galera? Hoje, te, hoje os quatro campeões são Eagles, Vikings, Buccaneers e 49ers. E os três melhores times, fora os campeões, na ordem. Cowboys, Giants e Commanders. Então, a NFC East, em peso, está na pós-temporada. Então, mesmo sendo o último da nossa divisão, nós poderemos... Disputar a pós-temporada Vai ser todo mundo contra a NFC East Provavelmente Agora, galera Minuto de silêncio já passou Deixa eu mandar, Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera Eu queria mandar um abraço especial aqui para o, o Vitor Cominetti que mandou assim Boa noite, galera Manda um salve pro meu pai Vilmar, Seu Vilmar Boa noite, senhor salve. Está aprendendo sobre futebol americano é torcedor do Jets? Ô, Victor? o que você fez com seu pai, Victor? Tá certo, tá certo. Tem que, <risos> Não, tem tá que certo. mostrar
2: pra ele como é que é no sofrimento pra ele poder aproveitar bem a glória.
1: Exato. Fala, fala pro seu pai, ó. ele começou a torcer esse ano, ele vai ver Daniel Jones MVP do Super Bowl. E o pai dele é fã do Slayton. Mandar um abraço aqui, ó. Um abraço. Um abraço também pro Carlos Hertel, que mandou assim, Lenin, coração. O Léo Guts, que tá aí. Akira Kotegawa. E aí? Beleza? Tem uma pergunta dela, vou segurar a, a, a pergunta dela. E. Carlos Serter mandou assim um. Lembrando que essa semana tem confronto direto no Fantasy. Lennon, meu patinho. Lennon, como você tem o um microfone, fica
0: à vontade. Rapaz, isso aí é calúnia, cara. O cara fez um time lá, dominou através de trades ilícitas, deve ter botado a arma na cara dos jogadores. E agora tem, um, tem a seleção da Espanha aí, praticamente o Japão, vou dizer. O Japão,
1: Espanha segunda. é segunda. Chupa pra Alemanha. Ah. <risos> e... Vamos lá! Vamos pra Dallas. Botafogo do Texas, 23, New York Giants, 16. Em, já, em, em... Match Live. Em Match Live. Opa, peraí. Peraí, você tem certeza que esse é o jogo? Óbvio que não, eu peguei o jogo errado, galera. Dallas Cowboys. Versus Giants. 8 a 20. 28 a 20, não 26 a 13, eu tô com o jogo do ano passado, gente, Pera aí Ó, 26 de setembro de 2022, nem é do ano passado, desse ano. Então vamos lá, 28 a 20, em Cowboys, jogo do Peru, foi, foi no dia de Thanksgiving,
0: foi o segundo jogo do dia. Aquele jarro lá é uma maldição pra gente, cara, não aguento mais ver Ezequiel entrando nele, fazendo aquela palhaçada da colherzinha. Já é Diga figura de...
2: batida? Diga se pa de passagem o jogo mais assistido da história.
0: Foi? É, ah, foi. Tinha visto não?
1: Legal. Foi o jogo mais assistido da história do futebol americano, bem mundial porque só tem futebol americano aqui, gente. <risos> Porra,
2: começamos
0: bem, né? Diga de passagem. Eu
2: confesso oh. que eu não lembro, não lembro quantas pessoas, quantos milhões assistiram, mas. Pô, eu vou foi procurar.
1: Eu vou procurar. Eu estou aqui... Olha, hoje eu estou no site da ESPN. Agora eu achei o certo. Vamos ver. Blá, 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 blá. blá não tem... Não fala aqui na... Óbvio que não fala na reportagem. Mas foi em torno de 146 milhões de pessoas.
2: Meu Deus.
1: É. Quer ver? Vamos ver. Most watched football game. Enquanto
2: o Thiagão procura aí, falar um pouco sobre esse jogo, né? 14... É... 42, 142, gente. 140. Abaixou 140. só 100 40,
1: 142 <risos> Estados Unidos inteiro parou pra assistir essa bodega Mentira, errei <risos> Ó, mas tá aqui, ó Isso tá aqui no Google, tá? O mais, não, não é, O mais assistido da história foi O Super Bowl Com 114 Bem, mas vamos lá, vamos pro jogo Esquece essa galera que assistiu essa Nossa derrota Quer começar falando, Leno? Deixa eu Igor falar. Eu vou Vai
2: falar ir lá, Gago. É um jogo triste, <risos> se eu posso dizer. Eu acho que a gente, tipo assim, a gente não mostrou, é, na minha visão, que consegue atacar sem ter um mínimo. Basicamente, a nossa, o nosso L estava extremamente ferrada nesse jogo. E um ponto importante aí, ele lembrar é que o Neil deve estar voltando aí para o próximo jogo. E, e provavelmente e o Feliciano, que saiu machucado, também deve estar voltando. Uhum. E o Gates, que deve ser o nosso left guard no próximo jogo. Tá? O Bradson está se recuperando, mas ele ainda não está 100%. É então ele deve precisar de mais uma semana aí para voltar de left guard. Mas, sendo bem sincero, eu prefiro que o Bradson volte e seja o left guard. E o Gate seja é o nosso center no lugar do Feliciano, mas isso é uma conversa. Para daqui a pouco, vamos falar do jogo. <risos> é, cara, a gente precisa do Sacon Barkley, a gente precisa que ele volte a jogar futebol americano. Que ele está apagado nas últimas semanas, e isso está sendo terrível para o nosso ataque no geral. Tipo, a gente teve turnover, não conseguiu a favor, a favor ah, é turnover a nosso favor. A gente foi incapaz de converter. A nossa defesa, não tem, como é que eu vou falar da nossa defesa? Tem jogador que era pra estar no Procter Squad, de qualquer outro time da liga, é titular no nosso, porque tá todo mundo machucado. <risos> então, sei lá, pra, pra mim foi um jogo, é, eu, 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 eu colocaria até como um pouco disputado, considerando as nossas condições, mas a gente nunca teve chance de ganhar esse jogo. Começamos bem, né? Sendo bem sincero, a gente começou bem... Mas a gente nunca teve chance de ganhar por causa da questão de simplesmente, talento. Tipo, quando a gente tá com um jogador mediano e os caras têm jogadores superiores, mas o nosso técnico é bom e ele consegue ajustar, e aí fica quase equilibrado, é uma coisa. Mas era os jogadores superiores dos Cowboys contra jogador muito abaixo do nosso. Justamente por causa do que eu falei disso, questões de lesões. É tem um limite o quão técnico pode ser bom e fazer ajustes que o jogador não consegue atender o que ele precisa quando o cara é muito superior eu acho que fazer tipo assim, essa partida foi bem evidente isso eu não sei se vocês concordam sim eu achei também é
0: cara é o que eu falei a gente vai dar sorte se a gente não tiver jogador fazendo improviso em outra posição até o final da temporada
1: Cara, pra mim foram dois tempos distintos esse jogo. O primeiro tempo foi um nível altíssimo do Giants. Jogou, assim, realmente dominou o, o, o Cowboys. E, velho, no segundo tempo, só o Cowboys voltou pro campo. A gente virou vencendo 13 a 7
0: E aí, depois, o segundo, segundo tempo, desandou... É porque o uh, touchdown foi uh, uh, do Giants uh. e teve turno novo, né, aí deu tipo, um, e aí terminou fazendo feed goal, aí abriu uma diferença de 6, então isso aí deu uma, uma esperança muito boa, mas quando voltou o terceiro quarto foi ruim, né, foram dois touchdowns de Dallas, uh. mesmo pressionado, o Prescott conseguiu fazer as jogadas, teve aí quase 21 tentativas de passe, Aliás, de 30, completou 21 passes e mesmo assim não foi bem também. Acho que a defesa do Giants conseguiu botar em campo a pressão que queria. Mas, de novo, nosso jogo corrido está virando uma ferida. É, tá, virou a fórmula mágica. É correr contra o Giants para durar o máximo de tempo possível o ataque e aí você deixa o Barclay lado de fora. E quando o Barclay entra, eles têm improvisado muito na DL e nos insides linebackers para pressionar e não deixar corridas. E aí isso aí força o nosso time a buscar jogadas aéreas, que não é o nome forte do nosso time. E aí fica tranquilo, fica suave. Os times conseguem, mesmo o Daniel Júnior conseguiu completar bons passes, diga-se de passagem, completou um passe com o Darius Leite quase, foi dar maravilhoso, aquele drive foi muito bem feito. Mas mesmo assim, aí Dallas só foi correndo, correu com o Pollard, correu com o Elliot, e aí foi tranquilo para eles, não quiseram forçar muito e aí ele ficou distribuindo as bolas a eles e é aquela mesma receita de sempre que é do caos, eu acho que os times descobriram agora como venceu o Giants então não tem muita mágica e aí faltou isso que o Igor falou, as lesões nosso time tem caído muito com as poucas peças que saem do time e bicho, é esperar o final de temporada mesmo agora juntar aí o, conseguir talento começar a adicionar e pensar no futuro mesmo e terminar essa temporada acho aí que vai ser Qualquer vitória que vim agora aqui vai ser mais lucro do que a gente estava esperando nesse início de temporada. Sim, total.
1: Total, igual eu falei, gente, a nossa divisão inteira está indo para pós-temporada. É, não porque nossos times estão mal, tá? É porque os, assim, é, as outras divisões estão de deixando muito a desejar, de verdade. E a gente está fazendo o que eu falei do que o Cowboys fez ano passado e que o Eagles está fazendo com maestria esse ano. Está pegando os bêbados e está batendo em todos. Ah, é bêbado? Vamos bater. Tanto que as nossas derrotas, as quatro, são três em é, na divisão. São duas pra Dallas e uma pra, pros Eagles, não é? É. E aí a outra é do Lions, né? Das quatro, três é, são dentro da divisão, ou seja, é aquilo que a gente fala. Tá fazendo a lição de casa com mais trios Giants é... Eu acho que de todas as derrotas até agora, ainda do Lions pra mim é a mais sofrida, porque o time não entrou em campo, é diferente. Essa do, 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 do Cowboys, a gente sabe que o Cowboys tem é um excelente time. É, comparado ao nosso, que é 50% practice squad 50% jogador lesionado. Então. Ainda assim. É, e ainda sobre o jogo, por exemplo, é o que vocês falaram, depender muito do Barkley. Não é. É que assim, eu acho que tem uma, uma grande diferença entre o Barkley e, supondo, o, o McCaffrey ou o Derek Henry, na, na minha opinião, eles têm uma diferença é, grande. Tanto o, o Henry quanto o, o Henry, na verdade, quanto o McCaffrey jogam ou jogaram, né? Que é no caso do, do Panthers, em times que, apesar do, por exemplo, o Panthers, apesar de ser um time muito fraco, ainda tinha um wide receiver bom. Então, você ainda tinha aquela história. Pô, ele pode fazer uma jogada pro, pro cara e o cara vai receber aquela bola. É, então, não dá pra marcar é, todo mundo individualmente o tempo todo. Mora o Mauro McCaffrey vai, vai se destacar. Mora o Henry vai se destacar. E a gente marcou eles muito bem quando jogou contra. Porém, o barkley gente. A gente tem que lançar a bola. O Slayton é o nosso melhor wide receiver hoje. Luan Guilherme... Hoje é dia primeiro, né? Ontem caiu mais um cheque na conta dele. Você que tá trabalhando pra caramba e tá ganhando pouco, pensa no Luan Guilherme, que não tá fazendo nada e tá ganhando 19 milhões esse ano. E
0: detalhe, o Slate só teve três excepções, cara. Então, tipo assim, tem que jogar mais bola nele. Sim, e 63 forço, jardas. Tá? 21 é.
1: jardas de média pro cara. 21.
0: Pô. De novo, o é não encostou na bola.
1: Não. E aí, falando disso. E falando disso, já que... Deixa eu trazer a pergunta da Kira Cotegal aqui, que ela fala assim, né? Quer ver? Pera aí. Deixa eu achar aqui a pergunta dela. Salve, galera, Agentes Brasil! O elenco desmanchando lesões, acho que o time vai de QB mesmo. mesmo a gente... Vai de QB mesmo a gente não gostando. Aí a pergunta dela sobre o QB... Né? Jordan Love daria pra buscar fazer uma loucura pra trazer um Jordan Love da vida no, pro Giants? Ou vocês acham que não, que a gente poderia ir pro... esperar mais um pouco esperar um próximo draft, buscar alguém?
0: Jordan Love tava o quê? Do Green Bay? Acho o, que é. Eu acho que é também, né? É, porque o Jordan a gente falou. Love não. É um bom jogador. Ah, mas acho que nem, nem Eu acho que trade é, não sei também, né, cara? Vou, vou, não vou falar pelo... Pelo nosso GM, que é um ratão, né? Diga-se uhum. de passagem. Então, talvez ele tire um coelho da cartola aí, não duvido não. Mas eu acho difícil o trade interna na NFL. Porque vai cust... apesar de custar menos né, do que subir umas posições do draft. É... Ah, porra, agora que ela me falou me deixou na dúvida, tá? talvez seja até mais rentável, mais barato, do que tentar subir no draft. Já antes não vai ficar com uma posição alta. Aí para pegar um, 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 um Strong da vida de Ohio. Um o um Bryce Young de, de Alabama então esquece então a gente vai ter que visionar aí os caras de tier 3 talvez que no final de primeiro round início de segundo. então eu acho difícil o back neste draft que está vindo de 2023 mas as coisas podem mudar também então uma trade três mas eu, eu acho difícil ser especificamente o Love porque ele é o back reserva de, de do Green Bay mas a gente tem outros nomes cara. eu e o Igor a gente já Debateu muito essa ideia aí nos grupos <risos> e aqui também. É, tem outros veteranos aí que vão ficar free agents, vão ser opções esses caras aí. E eu acho que o Daniel Jonas vai fechar, cara. Esse final de partida dele aí não, não convenceu, não. Já uns três, quatro jogos aí. Acho que não vai mudar muito aí até o final da temporada. Eu acho que a gente vai ficar com ele. É, então, o máximo poder... a gente traz um backup para disputar a posição com ele. E vai, vai sair barato, eu acho. Não vai sair cara a renovação dele. E aí vamos ver, eu, eu tenho esperanças aí que seja um veterano Esperanças não, é o meu palpite Eu é. acho que o Giants não vai atrás de quarterback nesse draft aí Só se virar uma coisa muito doida Eu acho bem difícil, bem difícil mesmo Tá custando caro, muitos times estão querendo o, o quarterback Mas também é o que eu falei, de repente aí, ele traz alguém aí que ele tem intimação Que ele tem intimação, intimidade, consegue trazer veterano, não sei eu acho que oh. tem muitas opções aí, pro, só pro ano que vem, pra gente ver aqui, ó, vai falando aí. Vai,
1: ou não, Mas... eu fazer um Vai, Ivan.
2: Mas tipo assim, a, é, acho que o Love especificamente é muito improvável, até porque se eu não me engano, tá, posso estar falando besteira. Tem que pesquisar, eu não tô colhendo agora. Ele já tá para acabar o, o contrato de rookie dele. Eu acho que ele é, Green Bay já tá para ativar, né, já tá naquele momento de ativar a opção de quinto ano. E ele não teve amostragem na NFL, tipo... Pelo menos eu não confio nada nele. O então, quarto, tipo, fazer um... quarto
1: ano dele é ano que vem.
2: Isso é, aí... então, então ele só tem mais um ano, talvez dois. Ele não tem amostragem na NFL até o momento, tipo assim, que me deu alguma segurança de eu fazer alguma troca por ele. Por mais que seja, sei lá, um sexto round, sabe? Porque eu duvido muito que ele custe isso. Eu acho que ele deve custar mais caro que isso. Provavelmente o pessoal tem uma esperancinha que ele seja alguma coisa. Então, eu acho que ele, fisicamente, é muito, muito complicado. Não acho que seria escolha. Mas, tipo, a gente tem uma opção de QB ponte, que é o Taylor, pô, que tá no nosso elenco. Foi QB ponte de um monte de, de franqui... outras franquias aí, recentemente. Bora ver Se Deus. não quiserem. Que não, fiquerem... que não quiserem ficar com. Sim. É com o Jones, pode ser o próprio Taylor. Apesar de eu particularmente odiar o Taylor, achar ele muito fraco. Tem gente que. Eu acho que, tipo assim, dá pra passar um ano com ele enquanto se desenvolve um quarterback, etc. Então, eu acho que a opção não, não faltaria, assim, de QB ponte. Mas eu concordo com ele, eu acho que a gente não que a gente vai de Daniel Jones pelo menos mais um ano. Porque a gente, justamente, a gente já assinou com o Taylor por dois anos. Então, ano que vem o Taylor ainda tá no, no, no Giants. Então, se não tiver o Jones, tem o Taylor já. Mas... É... Eu acho que a gente vai acabar muito alto para pegar um dos quarterbacks tops. E esses quarterbacks tops não estão tão bem, assim, tão confiáveis no momento para você arriscar, tipo, sei lá, três first round, sabe? Subir para o top três do drive, te dar tá um quarterback. Pelo menos é, eu acharia tem... uma insanidade.
0: E tem muito veterano bom também. Tem o Garapolo, vai ser um cara que vai ser disputado pra caramba ano que vem. É, o Bridgewater fez ótimas partidas por Miami quando o, o, o Tua, Tua saiu, então ele vai, vai dar uma disputadinha por ele aí, e foram todos os, os quarterbacks, o Pentas não saiu também, Sandano, de Bake Mayfield. De... então vai, mas... ter, vai ter conteúdo aí pra correr atrás. E o Jenny mas... Smith, inclusive, é, vai virar Freight no que vem. mas algum vai ficar do... em Seattle.
1: Mas você prefere, prefere algum desses do que o Daniel Jones? Eu tenho, Cara, eu tenho uma opinião sobre eu o Se fosse escolher,
0: eu ficaria com o Bridgewater tá. ou com o mas o Garapolo, ele é... Não vou me iludir também, não. Entre ele e o Daniel Jones, eu fico balançado para ficar com o Daniel Jones. O Bridge eu já ficaria com o Mas porque o Garapolo, ele, ele, os números dele, tudo aquilo que ele tem, ele está até jogando bem. É, mas é fruto de uma seleção que está na doa dele. A OL do Fora Inácia é excelente, trouxeram o CMC. Então é um time que, que vai vai falando aí que meu, meu ranking chegou. Pera aí, eu... Vai lá, vai lá. É, enquanto, enquanto o Lennon vai
1: buscar a, a comida dele, Igor. É... Vamos fazer uma lição de casa, uma, uma, um, uma, um exercício aqui rapidinho. Ó, eu vou falando dos times e a gente vê quem precisa de quarterback: Dolphins, Bills, Jets e Patriots. Jets. Jets, com
2: certeza.
1: Patriots e. E talvez
2: Patriots. Talvez, talvez Patriots.
1: Não, mas vamos na certeza. A... Certeza, precisa, agora.
2: Então, é, é que, cara, se os Patriots não mudarem é, Judge e o... Meu Deus, como é que é o outro cara que, tá, que era o técnico dos Lions, que tá agora com o... O, ajudando o ataque O Patrícia. Se eles não tirarem o Judge e o Patrícia é, do ataque do dos os Patriots, eles vão, queimar, eles vão queimar o McJones. Ah. E eles vão precisar de quarterback. São é um fatos. Os caras destruíram o moleque essa temporada.
1: É, Isso tem um ponto Então vamos lá, um certo um talvez Aí vem, Ravens, Bengals, Browns e Steelers Steelers?
2: Nenhum, eu não botaria Nenhum. o Steelers
1: Não, então tá É
2: cara, ele, ano que vem ele já vão, eles vão manter o Pickett Tipo, foi uma aposta, não tem como Eu Sim. dizer que eles vão precisar de QB
1: Titans, Colts, Jaguars e Texans Colts e, e Texans Precisam
2: Titans, Colts
1: Jaguars e Texans
2: é, esses dois cold não. sim,
1: é. cold sim. O Texas, O Texas, Texas com tem... certeza. Ainda tem o não, Mills não, não. lá.
2: Não, não, não tem, não tem o Mills. O Mills já tá no banco, Thiago. Ah, foi? É, ele foi então... pro banco.
1: Então, ó, três. É... Chiefs, Chargers, Raiders e Broncos. Não, aqui ninguém precisa.
2: Chiefs, Chargers, Raiders... Cara,
1: é... Po... Broncos... <risos> ah, Uma a, gente pode... a gente pode falar do Broncos, mas vamos lá, você vai pagar 40 não, milhões por... Não, Broncos
2: pro... e Raiders...
1: Você também acha que o Carr deveria dar uma...
2: O, o Carr Car tem, um, Car tem uma grandíssima chance de ser cortado, porque cê, é, eu tava lendo, tá? Eu não tenho 100% certeza disso, porque eu não lembro 100%. Mas eu tava lendo que ele tem chance de ser cortado, porque aí não teriam que pagar sei lá quantos milhões para ele por causa da renovação que teve. Então,
1: ó, 5. Aí vem na nossa, Eagles, Cowboys, Giants e Commanders. Commanders e Giants. 7. Vikings, Lions, Packers e Bears.
2: Packers? Que... Não, mas o Packers <risos> é a história do
1: Jordan Love, entendeu? Eles não, não, não um Packers cara... pa pa pa
2: pa 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 eu tô só só perturbando. S é, Lions, Lions, Lions
1: 8. Certeza. Bucan... nossa senhora, todo Bugs, mundo. Bucks com certeza. Ó, todo mundo. Bucks, Falcons, Panthers e Saints.
2: Todo mundo.
1: Todo mundo 12. Chegamos a 12. Não tem. Okay. 49ers, Seahawks, Cardinals e Rams. Eu tenho uma, eu tenho uma boa do Cardinals aqui. Ali, ah, o 49ers por causa da história do Garópolo. Se vai renovar, se não vai...
2: Não, tipo... o, o, Lance, o Lance? É, o Troy Lance voltando que vai. Pô. Eles apostaram tudo nesse moleque. Ele vai ser do que vai. Então tá, então...
1: Ah, e o Seahawks precisaria renovar com o Jeno Smith. Smee. Mas é, vamos, vamos pensar precisa... assim. O cara pode renovar, então ele não vai... Ele não vai para draft,
2: Não, por pô, Mas tem que botar, pô. E, caramba. Smith, eu só acho que o Smith vai ficar performando assim, absurdo. Eu não confio, pô.
0: Não. Não.
1: E quem... Não, a gente tá fazendo uma lista aqui, Lennon, dos, dos 32 times quem precisa realmente de quarterback. Até agora, levantamos 13 nomes. 13 times que precisam, precisam de quarterback. Que não draftaram agora para uma aposta, tipo o Steelers fez com o Kenny Pickett. Uh, que precisam. E eu ainda colocaria um cara aqui, ó, Cardinals. A batata do Murray, mas tá assando num nível, cara. Tá quase torrando a batata do Murray ah, por causa lá da entrevista. em Cardinals. A entrevista. Aí eu fiz o que, o Igor, eu fui perguntar para um cara de Cardinals. Hey, o que, que tá acontecendo? Ele falou assim, velho, de verdade. É... Deram a chave da franquia muito cedo para esse moleque e ele é uma criança mimada.
0: A do Prata assustou, cara, assustou todo mundo ninguém tá mais assim impactou a os... NFL os caras estão assim ó. mas aí eles
1: estão aí, só que aí eles estão numa, tipo a gente com o DJ é, a gente acha que o DJ tem potencial, mas precisa de novos ares eles estão falando do, 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 do Murray, que o Murray tem potencial, mas ele precisa de um novo head coach, então que eles estão
2: isso, é, isso é muito fato, pô então,
1: não, tudo bem, tudo bem, calma. Eu, tô, eu não, eu não aquele, acompanho os caras. Aquele maluco,
2: aquele maluco de head coach e ir chamando as jogadas ali é loucura, porque ele é terrível.
1: Tá. E aí o que, que. Mas assim, ao mesmo tempo que ele fala assim, eu preciso de um head coach. Porque aí eu acho que o cara vai. Mas a galera do Cardinals não tá confiando no Murray tanto. Ou seja, mostra que qualquer quarterback que é draftado pelo Cardinals, eles tem um sério problema em escolher quarterbacks. Porque o outro foi o Rosen, né? O Josh Rosen. Ficou um ano e depois o Murray No ano seguinte. Dispensou a. Teve duas piques e um do geral. Dispensou do ano anterior pra pegar outra. Outro quarterback. Enfim. 13, 14 times. 13 times, vai. Não vou incluir o Cardinals aqui. Tem 13 times e três quarterback mais ou menos ali pra, pra ser draftado no, no topo do draft. Aí volta o que o Lennon falou. Pra subir, galera. Essa história de, pô, um Jordan Love aí não seria uma maluquice, não. O ponto é, como só tem três caras, basicamente, decentes, disponíveis, é... fica difícil um Packers liberar um Jordan Love com um Aaron Rodgers super veterano, né?
0: Pô, depois Ali... que ela falou, eu fiquei realmente na dúvida. Então, fiquei, porra, faz
1: sentido, e olha isso, e dos 13 times que a gente falou, Houston, o Texans, o Bears e o Lions são os três primeiros. Hoje, agora, neste exato momento, são os três primeiros do draft. Mas Seattle, Panthers e galera, essa rodada começa a torcida, todos somos New Orleans Saints. Porque o Saints é o sexto, e eles trocaram com o Eagles. Ou seja, o Eagles pode ganhar a bodega do Super Bowl. E podem escolher em sexto no, no draft do ano que vem. Então todos somos New Orleans. Vamos torcer para New Orleans e para pós-temporada. Porque aí vai lá para... A escolha do, do, do Eagles vai lá para cima.
0: Eles estavam bem também, mas devem ter aquecido Legal, nos dois últimos jogos. Pô, não fizeram nada. nada
2: Mas se você me permite, queremos queria mudar o um assunto aqui. A gente tem que falar agora sobre uma coisa importante. Sim, eu, eu, ia, eu, ia
1: falar, eu ia fazer uma pergunta para a vossa senhoria, o, o Igor. Fala comigo. Você quer falar de Odell ou de lesões? é Eu ia falar de Odell primeiro. Então vamos lá, galera. A gente vai fechar com as lesões. Porque também todo mundo sabe que metade do time está machucado. Igor, nosso insider, Odell Beckham Jr., por
2: favor, Igor, assuma
1: as informações.
2: Como todo mundo sabe, o Odell é, tá visitando o Giants hoje, tá? Essa visita não tinha um horário definido até agora há pouco, mas basicamente o Ray não postou, que ele é um insider da ESPN americana, que a visita ia ser agora de noite, né? De noite nos Estados Unidos, obviamente, e iria até amanhã, período do almoço provavelmente começo da manhã porque até amanhã ele também já começa teoricamente a visita nos mils e depois vai para para visita contra é, no com o então basicamente hoje deve estar rolando aquele jantar não o Adel, obviamente não precisa ser apresentado ao ct da franquia uhum. que ele conhece bem então é, vai dizer um jantar, vamos ver como é que ele tá, vamos falar um pouco do time, expectativas, tem aquelas conversas iniciais de contrato, quanto você quer, o que você espera. E pode ser, eu duvido muito, óbvio, eu sendo bem sincero agora que a gente fecha com o Odell, ficaria absurdamente feliz, mas eu duvido, por questões financeiras mesmo, acho que o Odell vai querer mais dinheiro do que o Giants vai estar disposto a pagar, mas pode acontecer. É, e ele tem a chance de amanhã ele, se o Giants fechar, um o mundo, um mundo se alinhar com os planetas, o sol, toda, todo o espaço sideral, a gente fecha com ele e ele nem visita nenhum time. Mas isso aí é apenas uma lenda no momento. Vocês acham que o Giants deveria contratar o Odell? Sim.
0: Ah, eu acho que sim, cara. Também o problema é esse financeiro aí, pô, Porque ele não vai... Ele vai praticamente jogar de graça, né, esse é, ano. Esse, esse ano seria, tipo,
2: 10 reais, ligado? Né? De graça. Assim.
0: Aí isso aí já me preocupa um pouco. Aí teria que garantir um contrataço para os anos seguintes. Então tem, tem essa dificuldade, essa é a primeira barreira. A segunda, cara, o Adel está chegando agora. Então, tipo assim, eu não vejo ele aceitando qualquer time. Quando eu digo qualquer time, não é que é, time é ruim ou bom. Mas é times em condições de playoffs. Por quê? Por quê? O então, ele não quer ficar jogando ano a ano. Ele é jogador e ele sabe disso. Então ele quer um, uma exibição de gala para poder fechar um contrato longo e parar com esses contratos de um ano. Então, isso aí já é um bloqueio para muitos times do NFL. Ele não quer dizer nem que ele quer ficar no time que ele for contratado, mas ele sabe que ele precisa de um time que vá para os playoffs para ele poder performar e tentar vir um agent forte. Não tinha acontecido isso no Renzo só que ele foi e machucou. Aí o mercado sumiu dele. Então já vejo isso a segunda barreira para o Giants.
2: E a então. Terceira, mas o problema é que ele quer um contrato. É isso aí já ficou muito claro, né? Ele, todos os insiders, todo mundo reportou isso que ele quer um contrato de vários anos para onde ele assinar, ele acabar a carreira lá e dar tudo de si nesses últimos anos na... no time que contratar ele, que vai ser a casa final dele. É, tipo, esse é o objetivo dele para tipo, esse contrato de agora. Então ele vai assinar com alguém esse ano que dê vários anos para ele. Pelo menos uns três. Eu acho que menos de três é impossível. Eu quero.
1: Eu já dei minha opinião sobre ele. É, Teria que ganhar o mínimo esse ano e depois dar um contrato de uma média aí, sei lá, de 8 milhões para ele por três anos.
2: Essa é, minha... que vai 10 milhões, você acha justo? cara,
1: levando em consideração que ele então, vamos lá ele seria o melhor wide receiver do time, porém esses 10 milhões eu até acho que ele poderia pegar desde que não seja com tanta, com tanta grana garantida por um motivo, ele tá voltando da lesão, e aí a questão é saber, pô, ele vai voltar igual? porque é uma lesão de ligamento de joelho e ele já quebrou a perna lembrem-se que o Odell se lesionou no Giants, ele quebrou a perna numa jogada então assim, 10 milhões eu acho que é pra falar assim, ô oh, Débora, eu quero que você fique ponto, tô 10 conto por ano se falar 8 ah, fecha agora entendeu? nem sai daí, tá ó toca nele ele tá com
0: 30, então é, ó, é, 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 vou... pelo menos um contrato aí seria de 3 anos aí 33? É, ele, tá com ele acabou
2: de fazer 30
0: então Ele
2: vamos fez
0: pegar liga, aí sei lá, mês é, o AVG da Liga, que é o, a média salarial para o Receivers, Não quer dizer que é naquele ano é aquilo, mas só para a gente ter ideia mais ou menos aí, quanto que sai um Receiver um elite né, né, Tô pegando aqui. O foi, foi para Miami eu peguei aqui já 30 milhões por ano, média, tá? Contrato um de, de total 120. O Adas vai por Aiden aceitou 140 milhões, tá dando um AVG de 28 o Hopkins é de dois anos, mas aí ficou 27 milhões. O Cup está 26.700, O AJ Brown 25 no Eagles. O Diggs 24, o Metcalf 24, o Dable 23, que vai ganhar um contrato novo logo logo. Ou já ganhou, não é? Acho que já ganhou. Foi de 71, isso mesmo. E o McLaren no Commanders 23 também. Então você pode ver que o patamar dos caras da régua é alta. 10 milhões não sai, cara. Esquece. 10 milhões aí a gente tá falando de caras como Kurt Semel, Gallup, Aguilor, Boyd, Parker, o Valdez Skindling que saiu do Packers para receber bola do Mahomes, o Gage, o Shark, então eu tô esperando aí, se for para fechar esse contrato realmente com ele aí, algum lá na casa do Mike Evans, 16 milhões, 17, aí tem o fator Giants, que a gente é um time em construção, então a gente vai ter que pagar mais, o nosso dinheiro vale menos.
2: Então, eu tô botando aí, bicho, de 18 oh, a 20, aí, 22. Aí eu meses. acho muita insanidade. Um maluco de 22. 30 anos com histórico absurdo de lesão. Eu, tipo assim, até, vamos lá, 15, 3 anos, 45 milhões totais, 30 milhões garantidos. 15 milhões por ano. Seria maravilhoso, né? Sei lá, isso eu acho que seria o meu limite, eu juro por Deus. Eu não consigo dar mais que isso. Amém. E eu já tô achando sei. muito.
1: Ó, olha o que o ó, 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 ó que eu falei dos 10 milhões, você falou dos 13. A gente tá fazendo isso, mas por exemplo, você falou do Evans, o, o Lennon. E eu falei assim: beleza, mas quem que é a média salarial do, do Odell? Eu puxei no Spotrack, galera. Quem quiser, é spottrack.com. Lá, se você digitar o Odell e for pro valor de mercado do Odell, eles projetam o, seg o seguinte para ele: dois anos. 26 milhas, 13 milhas por ano. Essa seria a média do Odell. Ele é comparado a Kenan Allen, Kenny Golden Tyler Lockett e Robert Woods. Lembrando que, que Odell, o Spot Track. Não, não, mas aí lembrando que o Spot Track, ele, ele le leva em consideração a idade e uma série de fatores. Do Golden. Sim.
2: Ué, que boy. botaram ele para baixo aí nessas comparações, viu? Sim, tudo bem. <risos> É, é jogaram tempo... pra baixo e ele chegou a 13 milhões. Então, você tinha até 15 aí, que é o nosso limite de todo mundo aqui,
1: Estaria
2: tá bom, né? Então,
1: a média da liga é 16, tá? De acordo com o Spot Track. Onde você viu, o Leno, que era a outra média?
0: É, eu peguei o EVG no Over the Cap.
1: Ah, você viu o Over the Cap, tá? São duas fontes diferentes, galera. Então, os números serão diferentes. Fala aí, é, o... Porque, assim.
2: Então pensa assim: esse ano ele teria que receber tipo um salário mínimo, tá? Mínimo de veterano. Oh. Primeiro que o diante não tem cap o contrato, e... oh,
1: não, o contrato dele como free agent hoje seria de 1,250.
2: Então a gente você ele pega um contrato mínimo, a gente paga ele nada esse ano, tá? Uhum. A gente vamos botar que a gente deu 3 anos 15 milhões para fechar com o Dell Queremos o Dell Ele aceitou nem sair do CT amanhã para ver os. bills é esse ano, 1 milhão e 200. Próximo não, 1, 200, ano, vai mas,
1: mas é 1 milhão e 200 dividido por 18 é dividido, vezes
2: 5. Aí, olha só. Aí, o que, que a gente faz? Ano que vem, 15. Outro ano, 15. Isso, considerando que foi 30. Em dois, em, nesses dois anos, a gente pagou... Ou, se não quiser botar dois anos, 15. Bota quatro anos sendo o quarto ano ou o quinto ano, até cinco se quiserem, como sendo aqueles VODBAL YEARS, que é Sim. basicamente os anos que a gente bota no contrato, que ele não vai estar tá no time mais, mas é só pra gente poder mover o dinheiro pra frente e não tomar que a capite tão grande. Até porque em dois, três anos, em dois anos, na real, o ano que vem já tem 50 milhões de cap, e depois disso já melhora pra caramba. 2024 já vai ter muita grande cap. Então... Até 2024 fazendo uma coisa é, saudável assim pro cap, a gente vai conseguir tranquilo. Dá para pagar ele, dá pra ter outro... fazer as inovações que a gente tem que fazer e jogar esse dinheiro aí sem doer no cap. Sem falar que o cap aumenta todo ano, né? Que já é um outro é. fator também. 15 milhões para um wide receiver que vai ser o nosso wide receiver 1 um no primeiro momento, mas se Deus eu... quiser vai ser um 2, 3 logo daqui a pouco, Sim. mas ainda é confiável.
0: Eu, eu não me preocupo em gastar dinheiro agora com, com esses caras tanto, tipo, caras é, que que me chateia é tipo tentar jogar todas as esperanças num, num idoso que talvez nem faça parte do futuro do time. Mas eu não me chateio tanto em questão monetária. Por quê? Porque um cara desse vai ter, como a gente falou, um contrato de três anos, vamos supor. Aí, cara, você vai estar com um monte de draft entrando, um monte de cara que vai estar tudo em contrato de calouro aí até esses caras vencerem aí ele já vai ter saído do time então tipo assim, não esquento muito a cabeça fazer disso, o problema é que o pessoal quer ah, vamos pagar aí 5 milhões 120 milhões, aí a história muda mas chegar em um contrato pontual igual esse, ah Odell isso aí não me chateia tanto não assim financeiramente a gente sabe que é contrato de três anos, então vai acabar antes mesmo dos calouros ter renovado que a gente vai draftar nesses dois anos
1: é o que eu tava pensando, né, a gente falou de idade Um cara que eu comparo Que jogou bem até o final da carreira Com quase 40 anos Que foi o Larry Fitzgerald é, Mas também não teve lesão, né Eu ia fazer essa comparação com o Odell Mas eu, Fitzgerald, eu, não, eu não lembro É, não lembro dele ter tido uma lesão Assim, talvez tenha Lesões menores, mas não igual do Odell de joelho Eu não lembro, bem Talvez alguém aí consiga nos informar Depois, mas assim Falando de Odell, é... considerando que o cap sempre sobe, não é uma uma insanidade pegá-lo. Vamos lembrar, galera, a gente tá pagando uma puta bala pro Goloday. Tipo, o Goloday esse ano impacta 20 milhas no nosso... no nosso cap. A gente poderia não ter o Golo E assim, de novo, não é culpa do, do... do jogador e não é culpa do... da... da atual direção, tá? É culpa do, do impronunciável Dave Gettleman então cara, é, o,
0: é, Mas tem que ter ciência também que o Odell é um tampão, né? não é a solução.
1: Sim, mas assim, uma coisa que eu falei com o Luiz uma vez é o seguinte, o Odell, já se, se ele estivesse no nosso time hoje, se ele nunca tivesse saído do nosso time, hoje ele também seria um... A gente estaria discutindo hoje a... a reposição do, do, do Beckham, mas não um que ele vai sair, tipo, como, como Cowboys, Entendi. né? Tipo, eles tinham o, o... Mandaram o Cooper embora. É, o com... Cooper. Gal e aí Gal trouxeram o Cid Lamb. E aí o Cid Lamb começou a jogar, o Cooper saiu, eles estão aí tem o Gallup agora. Tipo, que é um cara que, que divide as atenções com o Cid Lamb. O Cid Lamb é o cara do futuro. Mas garanto que no futuro vai chegar um cara e o Cid Lamb vai jogar junto... O que faltou pro Giants foi isso, foi essa, foram essas transições para manter o time em alto nível, e todo mundo sabe aqui. Então, a gente critica o Jones, mas, galera, eu lembro de muita gente, quando a gente, só escreve, quando a gente mais escrevia no site, muita gente criticando o Eli no final da carreira. E o Eli jogou o fim da carreira dele sem, sem OL, gente. Eu okay, acho que a grande diferença do Eli... Obviamente, eu não vou comparar ele com o Jones, tá? O Eli é muito maior e o Jones, para ter o tamanho do Eli... Precisa ganhar três Super Bowls, sendo MVP na, na, em, em cinco temporadas... E aí talvez a gente consiga falar que foi tão grande ou maior que o Eli, tá? Mas... É, o próprio Eli Manning a gente criticava. Ah, tá ficando velho. Ah, precisa sair. Ah, a gente precisa achar outro quarterback... E é, ele também não tinha tanta arma. Ele tinha o wide receiver, mas não tinha o L, por exemplo. Não tinha running back decente, né, Lennon? Era... Isso. Sempre foi um time... O, o Giant sempre teve um grande problema de transição. Tipo, eu tenho o Odell, o Odell tem 30 anos, eu vou eu vou citar nome de, da galera que tá. Aqui, ah, vou dar um jeito, vou draftar o Jamar Chase. City Lamb. Ah, o JPP tá, tá pra aposentar, que era pra estar no nosso time. Ah, vou draftar o o o Tibodu para fazer a transição ou no nosso caso não seria nem o Tibodu né seria eu vou draftar o Ojulari pro ojulário e fazer essa transição o nosso time faz uns 15 anos que não tem isso tipo um planejamento e hoje eu vejo que parece que o time tem um planejamento que ninguém vai fazer maluquice para trazer um Odell, apesar de a gente querer o Odell ninguém vai fazer nenhuma maluquice pra falar assim, pô, te dou 30 milhas por ano e a gente vai ver o o Shane e o Dable criando um time de draft a partir do, do ano que vem vai trazer peças pontuais da free agency mas vai ser um time muito, muito, muito de draft e com salários que não vão exceder muito os 10 milhões de dólares por ano na média Igão Sobre as lesões para o próximo jogo contra o Commanders. Qual é o status desse do nosso departamento médico? Ah, e uma boa notícia, galera. Antes do Igor entrar. O gramado do MetLife será trocado para o ano que vem. Já tínhamos falado. E, o melhor, com a consultoria dos jogadores. Os atletas serão consultados para a troca do gramado do MetLife Stadium. Então... Vamos esperar que ano que vem não tenhamos tantas lesões quanto esse ano. Vamos nessa, Igão? Quais são as lesões? Qual é o status de lesão para o próximo jogo?
2: Cara, então, a gente tem algumas notícias boas aí, né, se pode dizer assim, de jogador voltando e os principais delas são o Ojolari, treinou uhum. 100%, é, sem nenhuma limitação e o Nil também. Então, teoricamente, a gente vai ter um Ed. Nosso era para ser o nosso Ed número um esse ano, né? Mas ele infelizmente não jogou direito esse ano. E o nosso Red Teco que já vão voltar aí com certeza para o domingo. Tá lembrando que tem jogado hoje. O Lari tem que ser ativado da IR. Ele não foi ainda. Ele tá naquela janela de 21 dias. Mas o Giants deve fazer isso aí até sábado. Acho que tem até sábado para fazer isso. Deixa terminar, deixa chegar amanhã ele treinar bem, não tem nada antes de tomar essa decisão. Agora, cara, quem não tá treinando, tá? Exildo, hum. tá com lesão no pescoço, não Nossa. deve jogar. Jackson, machucou o joelho, todo mundo sabe. Ah, Chanel Emil, mesma coisa. Uma outra pessoa importante que deve voltar pro jogo de domingo, Bellinger. O Tá, ele falou que a visão dupla dele passou, né? Ele não tá mais tendo, graças a Deus, depois de semanas com visão Nossa, dupla. Nossa, que Imagina que terrível isso. É, que ele, depois da cirurgia dele, isso aí foi, foi o que teve. Mas a lesão dupla acabou, ele provavelmente vai jogar de máscara, tá? Talvez ele tenha que jogar de máscara a vida dele inteira. Ah, eu, eu, eu tornaria
1: obrigatório isso na NFL, eu sendo bem honesto, cara. Aquele Tem. visorzinho ali
2: tem uma chance aí dele jogar de máscara a vida dele inteira mas isso ainda não tá certo a gente vai descobrir aí ao longo do tempo mas que com certeza né? se ele jogar ele deve jogar de máscara
1: é o Peter Check brasileiro
2: o cara só Deus sabe como ele ficou não ficou cego, pô. cego né? Porra, é... teve muita chance dele ficar cego e ter acabado a carreira dele okay. por causa de um dedo no olho mano é, dedo no olho é complicado né Lennon não, isso que nem foi tipo, dedo no olho assim né tipo o cara conseguiu fraturar em volta do olho dele. Isso é muito bizarro. Não, é bizarro porque. E também se você
1: vê a jogada, não é uma. Cara, eu, assim, olhando a jogada da lesão, o momento da lesão, parece que o cara só dá um peteleco, assim. Mas é. que peteleco, hein?
2: <risos> mas, cara, esses aí são, tipo assim, as nossas principais, os principais jogadores. Os outros, cara, tem bastante gente que tá treinando limitado, mas que tem. Mas que deve jogar, tipo, Belton. É, Feliciano, que hoje deve voltar, o morou deve voltar. O Holmes estava não se sentindo muito bem, mas vai jogar também. Uma coisa importante que a gente tem que ficar de olho. Slayton não treinou hoje, mas por doença. É, não sei, sabemos exatamente o que, que é. Mas Eles botam como. É o Will. O... Ionice. Ionice. Doente. Então assim, isso pode ser. Tipo, na NFL pode ser gripe. Pode ser um milhão de coisas. Dor de barriga. Todas essas coisas eles como o Então, não sabemos exatamente, mas ele deve jogar, tá? Mas tem que ficar de olho que vai que. Sim. A gente perdeu o Slayton também, ferrou, pô. A gente vai tacar a bola pra Jesus.
1: Não, perdeu o Slayton, cara... A gente vai tacar de a Deus, bola pra Deus, Jesus, velho. Vai, Não, não vai, vai, vai ter que vai. receber, velho. Se jogar... Ó, ó, galera, pra quem tá ouvindo aí, se o Slayton machucar e você tiver uma camiseta azul e uma camiseta branca, por favor, dirija o um seu Match Life. Você pode jogar. Já, já. Você tem um sonho de jogar na NFL?
2: É a sua oportunidade. Mas, cara... Tipo assim, o nosso time tá começando a se recuperar... Pelo menos, tipo, o Bellinger... Neil, e hoje o Lari voltando... Já é um puta reforço pra gente... Porque o Bellinger é muito importante... No jogo corrido, além de passe, tá? Ele, é, ele foi chave em várias corridas... Nas primeiras semanas... O New é quem a gente precisa que ele se desenvolva... Igual o Thomas teve as suas, os seus problemas, mas a gente precisa que ele jogue mesmo comprometendo às vezes pra ele ter experiência. E hoje o Lari, cara, porque a gente precisa pressionar, mano. O Thibodeau não tem sido suficiente, nem de longe, não tem conseguido sexo, mas apesar de ter tido, eu acho que a melhor partida do ano dele até agora contra a Dallas, mas precisamos de mais.
1: É, eu acho... É que assim, quando a gente fala do Thibodeau, eu esperava mais dele nesse ano, aliás tá sendo por enquanto uma decepção. Hum, por ser um top 5 do draft, galera, tipo, esperava mais do do, do, do nosso Tibodu. Mas eu também eu sinto que o, os Giants quando vai pressionar, vem aquela pressão, o que eu chamaria de falsa pressão, não sei se não sei se tem um termo técnico para isso, Leno. É uma pressão falsa, Nossa, você mas... vê os
0: Vagabunda, meu. É, não,
1: tipo, não, não termina em sec, né, cara? Num tanca, cara não tanca, não o cara. É. Não, a questão não é nem sec, porque por exemplo, Mike Parsons. É. é, o Mike Parsons, tudo bem. Ele começou bem contra o, <risos> o Andrew Thomas e depois acabou o jogo dentro do bolso do Andrew Thomas, o Mike Parsons. Enquanto ele estava entrando pelo lado direito da nossa OL, ele estava indo bem. Ele quis fazer graça do lado do, do, do Andrew Thomas. Acho que ele ganhou uma só. E depois não ganhou mais do Thomas. Mas... É aquela pressão que você vê trocentos caras correndo para cima do quarterback. O quarterback segurando a bola aqui assim, ó. De boa. Olhando. Vendo para quem ele vai lançar e ninguém passa da OL. A impressão de que, eu tenho, que eu tenho é que toda semana o Giants joga contra a melhor OL da Liga. Sabe? Porque cinco caras seguram sete. Mas falta isso, tá ligado? Tipo, o, Alguém pra, pra dividir essa atenção com o Ojulari. Porque, vamos lá, mesmo o Cowboys que a gente fala que vem faz a pressão tem sec em cima dos do, do Giants, ele tem o... como chama aquele camisa 90 deles? Que é, Lawrence. Um, Esqueci o nome lá do cara do DL do Cowboys. Tem o Micah Parsons. Então, eles têm tipo dois, três caras que toda jogada estão pressionando o quarterback adversário.
0: Não, então, o
1: front serve deles é pura pressão.
0: Cara. É. Não só ele, o Amsterdão, o Lawrence. Tem. Como chama? Eu esqueci o aqui. primeiro
1: nome do Lawrence sei lá. Esqueci o nome do cara. Esqueci Mas, lá. enfim. Eu acho que tá faltando companheiros. de Marcus Lawrence tá faltando companheiros para o o, o nosso Tibodo ele sozinho não vai conseguir pressionar com o Julari eu acho que se a gente conseguir colocar mais um cara ali para ajudar se, tipo ter três ameaças para nos nossos nas nossas pressões acho que melhora para o Giants Pra fechar o papo gigante de hoje, Leno, o Carlos Hartel falou que precisa tirar você da aposentadoria do, da FA e colocar como wide receiver. E ele falou assim, ó, palavras dele, não quero criar conflitos, tá? Longe de mim, obviamente, criar conflito aqui. É, Bota nosso gordinho de wide receiver e já era. Chamou de
0: gordinho, Leno. Eu não consigo, cara. Infelizmente, o joelho não deixa mais, mas com certeza faria ótimos Ótimos catches lá, tá muito melhor que muita <risos> gente lá naquele time lá.
1: Pois é, galera, chegamos aqui ao fim desse papo de gigantes, um pouco... Tivemos problemas técnicos ontem, leia-se, faltou gente. <risos> Faltaram todo mundo, faltava todo mundo ontem. É... Mas gostaria de agradecer aqui o Lenão, nosso fiel, meu fiel escudeiro, como sempre aqui. Muito obrigado aí pelo papo de gigantes. E agradecer o nosso Igor, nosso repórter sem face. Que. Ô, Igor, você já me falou, mas você sabe que eu tenho memória de peixe, né? É, quem que é esse bonequinho da sua. Da sua. O seu avatar aí do Discord? É
2: de um anime, Tiagão.
1: Pô, eu entendo de anime.
2: É, é do Jujutsu Taizen. Não sei se você ah, já entendi. viu.
1: Já vi, eu tenho Crunchyroll.
2: É. É, mas, ah. é cara.
1: Com esse, com esse avatar de Seiyuki, pode ver. Pode aí. ver. Eu... É o Saturno Gujo. Eu tô eu tô assistindo Death Note. Gente, que, que bagulho. Nossa, boa. É bom. Que bagulho. É boa, bom. Antigo. padrão.
0: Padrão para quem vê anime tem que ver Death Note. Galera. Tá
1: para quem para quem curte para quem curte anime, ó, Death Note, o Attack on Titans, tá? O Cavaleiros do Zodíaco. Não a saga Omega. A saga Omega é uma porcaria. Mas se você quiser uma saga mais curtinha do Cavaleiros do Zodíaco, vai no Almas de Ouro que é animal espetacular. E o meu preferido de toda a vida, fora o Cavaleiros, porque o Cavaleiros é o concurso, então esquece. Fora o Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, eleito um dos cinco melhores mangás da história do Japão. Assistam, é muito bom. Senhores, muito obrigado, muito boa noite.
0: Boa noite, tamo junto, galera. Até o próximo papo de gigantes. Até
1: mais, é, pessoal.
2: Aí, até a próxima, tamo junto.
1: É isso aí, galera. Por favor, sentem um like aqui no vídeo, vocês aí no YouTube, na Twitch. É, compartilhem aqui o Giants Brasil. Façam como os nossos amigos, o. Peraí, esqueci o nome, Vitor Cominetti, que trouxe o pai pra torcer pro Giants, seu Vilmar. Tá vendo? O Vitor Cominetti com certeza pegou o link do Papo de Gigantes, mandou no grupo da família, o seu Vilmar ouviu a gente. Começou a torcer pro Giants, tá vendo como dá resultado quando vocês ajudam a gente a crescer? Então façam isso. Mandem pro grupo da família, mandem no grupo do trabalho, porque a gente não sabe, é o um papo gigantes, galera. Não é o gemidão do WhatsApp, não é o negão do, do piruzão, entendeu? É a gente aqui, gente, entendeu? Manda pra todo mundo, pede pra assistir a gente, fala pra sua avó, mandar no grupo das vós, pra elas entrarem aqui e mandar pro neto dela. Entendeu? E é isso aí, galera. Muito obrigado aí por vocês participarem aqui do Papo de Gigantes. É... Não esqueçam de seguir a gente aqui, ó, nas nossas redes sociais aqui, ó. Instagram, Twitter, Facebook e também nas plataformas de, 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 de podcast, como o Spotify. É... Muito obrigado aí por esse Papo de Gigantes. Até semana que vem e espero com uma vitória contra o Commanders, apesar de a gente não ter falado aqui, mas todo mundo espera uma vitória contra o Washington Commanders. Meu nome é Thiago Tamarosa e tenham todos uma boa noite. Até semana que vem, galera. Abração.